0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。今年的9月10号是我国第34个教师节。从顽皮的稚童到青涩的少年，从风华青年到耄耋之年，我想谁的记忆当中不曾刻下过老师的印记呢？下面的时间，让我们一起来聆听一辈。有着鲜明特色的老师的故事
1: 。三十六年执教生涯，最后一刻温暖人心
2: 。一双双眼睛亮晶晶的看着你，真是你在一些星光的海洋里边，太美了，不享受只有生理期的人他能觉得知道那美
1: 。在升学率与幸福感之间，如何寻找平衡
2: ？可怕的是，都在骂教育，找不到谁是该骂的对象。
1: 教育的幸福，铁坤马上讲
0: 述。四川乐山市徐家扁小学是乐山一中的原址所在地。在刚刚过去的暑假中，七月二十一号，来自全国各地的一些朋友在这儿上了一节特殊的语文课。在台上讲课的，那是即将退休的全国优秀教育工作者、四川省语文特级教师李镇西，而台下都是一些中年人。原来，就在自己退休之前，李镇西特地回到四川乐山，给自己所教的第一届未来班的学生上了这最后一课。
1: 现在开学都是有第一课，但是您为什么要从最后一课去做这样的标志
0: ？本
2: 来是学生的一句调侃。去年我春节回我工作的第一个学校——乐山一中去看我的第一个班孩子，发现他们都已经很沧桑了呀。当年他们都是十一二岁的小孩啊，我就感慨，我说：“哎呀，我说我我现在还记得给你们上第一节课的行情形。当时上的课文叫麦《麦炭翁》，本来也是一首诗。我那个时候你们多大呀？我一晃就……我说你们就五十了呀，我说我呢也明年就退休了，那进过得真快。他们说李老师，那明年退休之前再给我们上一节课吧。哎，我就很好啊。我想到我第一次给他们上课的时候，我青春焕发的，他们呢正年少。再一次他上课，哎，我们一起回到青春的状态。我说好，就约定了。嗯，这是妈妈告诉孩子的一个秘密，向他道谢。好，写到这孩子说我们有一个秘密。
0: 一碗清汤荞麦面是日本作家根据一个民间故事写作而成的。李镇西选择这个作品作为自己最后一刻的内容。汇聚在教室里的人从天南海北，甚至异国他乡赶过来，有的人还带来自己的爱人和孩子，座无虚席。无论是老师还是学生， 36年的岁月可以改变容颜，但是打动人心的力量却是。历久弥新。一九八二年，二十三岁的李振西大学毕业之后，分配到乐山一中，教授初中语文课，并且担任班主任。他给自己所带的班级起名为“未来班”，他就希望与班级当中的五十名孩子一起走向幸福的未来
1: 。我在看媒体报道的时候，说您在带未来班的时候。您中午半个屁股坐在讲台上，哎、对对对学生们趴在这个课桌上、哎、对对对迷迷糊糊，您给他们读小说。对对
2: 对对对，
1: 不累呀、啊呃？累什么累、啊？呀？我觉得我一边读、哦是累的，其实他们可
2: 以自己读的，他们有在读,有在读到一半，他们去的少，他们还是愿意听。我一边读，我会声会色的朗诵、呃，模拟角色，还、啊、还要评论啊！我觉得我也是一种享受啊，通过我的朗读感染一些孩子，对我真的是享受。你不知道，这没当老师真真不能体验，一双双眼睛亮晶晶地看着你，着急啊！但是你在一片星光的海洋里边，太美了。至少你欣赏大海，这种享受只有生理健全的人他能体验到其中的美。天天看到用李老师不辛苦啊，他不知道我在享受
0: 。三十六年教学生涯中，李振西在语文素质教育、青春期教育、班级民主管理、后进生转化方面成绩显著。但是他在介绍自己从事从教经历的时候，李振西他也坦言。最初的教学是凭着热情在做着自己认为对的事情，但是教学过程中的痛感，那才是真正推动他寻求教育本质的力量。这个痛感是一九八六年的时候发生在一位女同学身上的故事
2: 。真正让我有触动的是怎么回事呢？是，嗯、呃，八六年的冬天，我原先在上课，有个生来指导一个女孩，哦，他说：“报告，中了点学来。”我一看时间已经十到五分钟了呀，本身成绩又不好，是吧？又来迟到，我就火了。后来我再站一会儿，他又要站，站了一会儿，我突然发现外边浓雾弥漫，冬天浓雾，很很冷的。我不是心疼他，我是想到校长看见了恐怕不好。我说进来吧，他进来到放子上去坐。我当时嘲讽的跟我说：“我说我叫你坐了吗？我叫你进来，没叫你坐呀。”他一下就很尴尬了，他就把书从书包里拿出来。就是站着都没戏毒，后来，后来大概站了十多分钟，早课不长了就下课了。下课他给我请假，说李老师，我要回去，我生了病回去休息。我说你回去，我又没太在意，是吧？第二天没来，第三天没来，过了好几天，他母亲给我打电话，他说人家你要休学啊，这么严重啊？我说什么病？他是不是我没有说过，呃，所以然我想嘛，女孩嘛，我不好多问了、啊。当时我是怎么想的？啊，当时我是。庆幸，为什么庆幸？总算甩掉一个差生。他成绩很差呀。一般情况下，想到转走转不走的，不动声色就人家一个差生吗？算平均分就好了呀。后来他就就走了，就休学了。休学按、啊、规定的，第二年就到下一个年级来读书了。第二年到学校，哎呀，这安妮，她是个很胆小、很羞涩、很内向一个女孩。见人朋你还会打招呼：“李老师好。”有人安慰她两句。反正因为我教没我没教他了嘛，我就问他两句，啊、哎，对不对？就这么几句。后来又过了大概半年，我们还是一个男孩一个。那个男孩和人，呃，正是那女孩，呃，住一个院子。找刘老师某某某是女孩，今天早晨死了。我非常吃惊，我就当时碰到事，真的情不自禁，就店里面就一下就坐在地上了。怎么回事呢？哎呀，当时我只有一个念头。明天改成他火化前再看一眼。他母亲眼睛都哭红了，嘶哑的声音说：“第二个李老师，你太好了，你们那么忙来看我们的安妮。”哎呀，我说真没想到，我说安妮、哎、怎么回事啊？他在说：“他、嗯、他们他女儿小学就是他说患有白血病，但是我们一直没有给他说，他都不知道有这个病。化妆师给他做一些整容类型，哎呀，就像一个熟睡的女孩一样。”就一点不想，他已经没有生命了，像熟睡一样一个小姑娘，好、哎、像马上就要醒，说：“哎呀，让我怎么来看我？哎呦，我睡过头了。”，那个忍不住嚎啕大哭，我是嚎啕大哭。后来，后来我的学生也在哭，我的学生哭的时候，您哭什么？我就想，我如果我真的哭，还不是因为我在看到的他的他的那个母亲给我说这么一句话，他说：“我们安妮。”一直不爱新的这个班，就在新的一个班。一直想回李老师班上，他一直说在生病的时候说：“妈妈，等我出院以后，好了，好了以后，嗯、你先找校长，就回到李老师班上去。
1: ”那您心里多有伤？听我讲啊
2: ，他说：“我喜欢李老师这个班，我想念教，想念同学。”他就不在我心里边扒着，他转学，对不对？所以当时特别心如刀绞，我一下就哭起来了。后来我就想啊，我我当年的流泪，还对不住他。他已经不知道了，那么我为什么流泪呀、啊？因为我觉得，我不知道他生了病，我还罚他的站，对不对
1: ？心里还那么想甩包袱
2: 。问题是在这儿，如果他没病，就该罚站吗？如果我只是因为他生了病觉得对不住他，我觉得还不够。那么就说我还他，仍然也不可能再活过来了，我还面对每一件级的学生，我怎么把仍然对人有人种愧疚，化作对每个人的善待？我去那一次我就发誓，我不再发学生证。我不敢把话说绝对了，说我后来没有发过学生证。但我这个学校已经校长了，我学生到我办公室，第一件事是请坐，挨个倒杯水。很多时候我对学生，对学生很客气。我说不是，我说这是用
0: 平等培养平等，用尊重培养尊重。尊重孩子，不是有了尊重的意愿和态度就能够做到尊重的。李振西，他尝试着在自己的班级当中让孩子管理自己，让孩子成为班级当中的真正的主人，把孩子应有的权利还给孩子。在李振西看来，这才是尊重的开始
1: 。比如说，您那个未来班一开始，您用很民主的这种方式对，对，让大家自主的去进行管理。啊，按说一个初中。更多的现在的教育方式，可能说是最起码手把手吧。对，但是您完全让孩子们自己去，自己管理
2: 。当我们太极国学生，我们太极国学生能力了，一个一个小院都可以组织一场足球赛的。那我们我们是我们把学生假想成低能儿，其实不是这样的。效果怎么样啊？您放手让他们搞。刚开始一个过程吧，他们这习惯于老师管啊。但是学生他慢慢的他就出一个意识，这这个班是谁的，这是核心东西。是谁的呀？这是每个学生的，我们都是班的主人啊，不是说李老师的，对不对？而且这个班上的规章制度，包括老师在内，比如说我下课拖堂一分钟，要扫地一天。谁写的这些规矩？我们我们规定，我我们当时大家制定嘛，这是我们的班级法律。它一个人人平等。如果一个国家那个法律能够管到全体的国民，唯不管唯独管不到国王，那肯定就不是叫法治嘛，对不对？那你要什么混进去啊？那么李老师有什么缺点呢？容易被制约的呢？他们就提了，就李老师们脾气不好，就规定一条，每个月发火一次，罚扫教室一天
1: 。您在意吗？小朋友玩的过家家，还是说您？
2: 我很在意他当回事。我很在意的不是说他们监督我本身，而是这是一种民主意识的培养，对民主的启蒙，也是民主训练。蓝天高，雁未来，青青松树台上财。三
0: 十多年以后，李振西依然能够完整的唱出当时他与未来班的学生们一起创作出来的班歌，唱着歌儿向未来。因为喜欢文学、音乐、摄影、旅游，李振西将这些爱好融入到平时的语文教学之中。
1: 的语文，您是怎么教的？和别人有什么不
2: 一样？如果说我的语文教育和别人不一样，就是我对那就是生活语文化，语文生活化。语文教育它并不能叫字词句啊，它是灵魂的启迪啊，情感的熏陶啊，是吧？思想的包括一些燃烧嘛。我觉得语文语文课它本身就它人文的呀，它本来不只是工具、嗯。分数呢，这一切它只会促进分数的提高，它让一个人心智更健全，性情更开朗。他精神状态更好，还有班级这种氛围、师生关系，这都是
0: 有助于他的成绩的提高的、视野的扩大。然而，对于李振西的教学方式，并不是所有人都认同的。1990年，他教了三年的高中班，在高考当中没有取得大家所期待的辉煌的成绩。当时，觉得自己刚刚找到方向的李振西，他立即遭到了种种质疑之声。在分数至上。高考才是硬道理的现实环境之下，李振西甚至找不到更好的理由在为自己辩解
2: 。我实在不愿意我这一生，我不愿意我这一生，倒在硬是要在战车上当炮灰。啊、呃，我一辈子我就在，呃，就就这害别人害自己。您怎么着？有第二个高三吗？我照样这样做。有问题？我说中国的任何一个名师必须要有社会所认可的高质量的分数来支撑。你不然你你,你有有个说服力的，但但是一个老师一定要存得住气，你说这个是是对的，不要因为你次错了，你说哦就那我就心里和千千万老师一样，就就就就是就折磨学生折磨。
1: 跟别人一样有什么不好啊？嗯
2: ，但是他害了孩子
0: 的青春。1995年，李振西从初一教到高三的毕业班，在高考成绩当中大获全胜，各种赞誉也是扑面而来，但是只有他自己明白。其实，这个班级在教学理念和方法上与上一届并没有什么不同。在一个考试成功的学生和一个幸福的孩子之间，教育该如何选择？这也是李振西一直在考虑的一个问题。
2: 每年高三结束，最后一门课考完，全国的高三学生都在上演同一幕大戏：私书、教书、做小学生去。反正就是私书、烧书，他们感受到欢呼。其实欢呼同时是在诅咒，诅咒一个时代终于结束了，一去不复返了。为什么这么仇恨读书啊？你想一想，十二年前这些孩子读一年级的头天晚上，多么兴奋，他憧憬啊，他觉得我要做小学生，当小学生了呀！哎，背、这、着、个、小说上上，多多自豪啊！这个小胸脯，为什么十二年后他憧憬的时光成了他诅咒的岁月？为什么？就是十二年的教育就两个字刷题，他的创造力被扼杀，他的天性被扼杀，他的自由，他应该享的是少年的童趣、青春的快乐都没有了，就是为了刷题。这样的教育，我我实在是不愿意去做。要让我去做这样的刽子手，我觉得太痛苦了。其实我知道，现在很多老师也不愿意这样做的。可以说百分之九十九的人都不愿意这样做，没办法，而且找不到谁是罪魁祸首。你怪校长吗？校长上面有局长，局长说怎么怪我呢？校长、听到怪厅长吗？怎么社会？你问家长，家长说学校要这样做，那学校要说家长要不这样做的呀、啊？你现在给学生减负，首先反正是家长，家长又说你们最后没有考啊。现在中国教育最可可怕的是，最可悲的是，都在骂教育，找不到。谁是该骂的对象？
1: 您以一人之力能做出什么改变呢
2: ？我没有想过这个事业改变，我没想过要改变这个事业，我只想别人不要改变我。我就想，我这样一个班，我只样，这五十五十个孩子能够幸福，能够既幸福又有收获。所以我觉得，而且我基本上做到了。其
1: 实，林老师，我是想说。好多老师都意识到、嗯，这个对年轻人来说，可能对他们的青春不是特别公平，而且在整个秀教育的过程中。但问题是，谁有这个胆量去拿孩子做实验
2: ？不对，这不是实验，我没有做实验，我只是做教育本来的样子。他们在做实验，他们用自己的青春做实验
1: 。那为什么您敢这
2: 么做？我有良知。那个苏霍姆林斯有句话让我特别感，他说：“一个优秀的老师时刻不要忘记自己曾经是个孩子。”
0: 1995年8月，成都玉林中学挑选了一批优等生，开设了从初一到高三六年一贯制的实验班，指定李振基担任班主任。而借着这个机会，李振基也向校领导提出了另外一个要求，那就是把倒数几十名的学生也编成一个班，他也来做班主任
2: 。我一直反对人们把这个事儿把我们道德上拔高，好、啊、吗？无私啊，奉献啊，为了、啊。这就是各个人爱好嘛，对不对？因为我喜欢研究这些后影，像一个医生研究病人一样，你研究医生研究病人，不能说很高超吧？医生实际上就研究不同杂医院杂志的病人呢、啊，啊，所以研究后影是我觉得是教育科研，而且考验一个老师的智慧和良知，啊、嗯，也非常好的。一个小孩他上课他怎么也听不懂，嗯，我就在想他听不懂多痛苦啊。那有的
1: 老师会觉得是因为他们笨。那同样一节课，为什么有的学生就听懂
2: ？我也觉得他笨，说实话。但是他笨，他有人的尊严，人的享受啊，那怎么办？现在我知道他是考不上高中的。我只我就是关心的是他怎么能够在这学校这三年能够比较愉快的度过。我问他学校什么？他说想读金庸的小说。但是我家里没有金庸，我我有段时没读金。我说那我就给他一本《烈火金刚》，你讲情节跌跌宕起伏。我说你上课就可以看，就是任何。呃，课你只要听不懂就抄书，就是抄，而且抄的时候呢，只要抄得公正，不认识的字查字典。每天我检查，从此以后他上课坐得住了。别人在听课，他奋笔疾书，对不对？<笑>后来慢慢的，科任老师有意见了，说李老师，我的英语课他也抄，我的书也可以抄，他这样抄就考上考上高中吗？我问他呢，他不抄就考上高中吗
1: ？那你让他们抄的目的是什么呢？
2: 第一个，他觉得时间过得很快，他不痛快。第二，他的过程当中，他慢慢可以接受一些教育啊。第二，三，练练字嘛
0: 。为了激发所谓后进生的积极性，李振基在日常考试当中还为他们量身定制了难度比较低的一些试卷
1: 。一份世界，我们就说一视同仁嘛，
2: 可不可以？以学生的智力状况、学习基础等等，它都不是一样的，这就不对。如果学生。屡考屡败，他绝对不会学习的。而且这样对这些所谓的优生教育不好的，为什么？他们永远高高在上，永远考第一名。他很，他说永远是优生了、啊。但是我们的所有的教育，有的时候我们那些老师，包括小李，都给他们提供条件。哎，那么对后进生就不管了
1: 。应试教育就是要这样的好学生。
2: 我们多年倡导教育公平、教育民主，全球都是这样的。我我就希望我们这个国家，呃，善待每一个学生。我是这样想的啊。我们很多时候就是让少数孩子，甚至多数孩子陪着少数尖子或者多数尖子考清华北大，他三年就混时间，那没办法呀。教育的人造局就有点失落了。一个老师的爱心和智慧是不是真的，是不是货真价实的爱心，货真价实的智慧，就看他对后进的态度。更不要说这些孩子，他长期受歧视、受冷落，他的心灵会受到伤害的，甚至被畸形的。你怎么对待他，他明天会怎么去对待别人？
0: 从1982年至今，李振奇先后转战乐山一中、成都玉林中学、成都石室中学、成都武侯实验中学，继续他的教育探索。在这期间，他还考入苏州大学，并且攻读教育哲学博士，研究方向是民主与教育。虽然后来走上了校长的管理岗位，但是李振奇最爱的还是在讲台上进行上课，当班主任。因为课堂上学生们那目光汇聚而成的星辰大海，是他职业幸福感的来源。在生源一般的武侯实验中学，李振奇提出了与大多数学校不一样的目标：平民教育
1: 。什么叫平民教育？平民
2: 教育就面对平民的教育。我看不清楚，我标是这样的，我们不要、呃、什么人呢？培养善良、正直、勤劳、有文化的人
1: 。那现在家长都希望自己的孩子做人上人啊。陶
2: 云芝当年就这样说：“他说，有的人认为我们要培养人上人，不，我们要培养人中人。我们的孩子来自老百姓，学了本领还要回到老百姓去为他们服务。”您
1: 干嘛要把这个苏霍姆林斯基的这番话写在墙上啊
2: ？这句话说得非常好，这就是人学。对，就是把学生当人，而不是说当成考试机器，或者说装知识的容器啊
1: 。您会不会觉得自己这么与众不同，会招来一些麻烦
2: ？我我不管，我只做我，我只重视自己的心灵，爱自己的孩子。我经常说我做事儿就两个选择，一个尊我的内心，第二要对自己孩子
0: 。在7月21号那最后一堂课上，李镇西与曾经的学生们分享了他保留的一些纪念物。孩子的检讨书、请假条都在其中。三十六年的坚持，让李振西成为了一位幸福的老师。这个我还是特别
2: 感动。什么感受？幸福啊！我觉得当老师真的很幸福。这
1: 个幸福能够用语言来描述吗？或者说，能够用你拥有一
2: 件物质的东西可以比？好像不能够。假如您……我只能这样说：，像当老师那样幸福。我每次到了这个校园。四面八方，那四路的孩子说：“李老师好，李老师好。”我也是在校园，就看那个书吧那一天一个学生跟我说：“李老师，我想抱抱你，我一口拥抱。”还有就是，我再举一个小例子。有一天我在办公室，因为想想这是一个记者的采访，我突然发现外面有两个小脑袋一晃一晃的，我一转眼身来走出去，我说：“有什么事儿吗？”两个小姑娘天真烂漫的，一个小姑娘说：“李老师，就是妈妈的生日。”我现在想关我什么事儿、啊？你真的现在想<笑>、啊？我也会这么想、啊。哎、啊、呀、啊，我但是我不动声的我还是挺幸福的、嗯。我就说啊，你呃，你妈妈生日，我就帮什么忙吗？他听一听着，我就说，我想告诉你啊，我很开心啊。他说，而且我想,想请李老师给我写几句话，哎，给我妈妈写几句话，我把它一个生日礼物送给妈妈。那一瞬间，我真的太幸福了。这个孩子，他把他的幸福、快乐让校长分享，我到心目中多了不起啊。蓝天高，雁飞来，青青松树台上排。
0: 来，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在南京，祝各位晚安，晚安。在所有夜晚安眠。